0: Fala rapaziada, estamos chegando mais um tá um podcast na área, você já sabe, toda quarta-feira 18:30 tem entrevista exclusiva e história que inspira nesse bate-papo gostoso. Né, Chicão?
1: Tu tá com ele, mais uma quarta?
0: Mais uma quarta eu e ele sempre.
1: Sou <risos> <risos> eu que trago as coisas, esponja, caneca, se eu não vier, não tem. Não, não oh, manda a camiseta que eu comprei aqui. De Pô, mas canequinha
2: lá. com a foto do Chicão, olha a foto do Chicão. Ah. Ele caprichou, hein? Oh, caprichou. Você... Quem, você olha, quem olha pra Chica e pensa que é uma... a caneca acha que é uma coisa, quando vê... É. É, vocês estão ouvindo a voz do cara aqui, hein? É,
1: Acabou, você. a câmera vai virar pra ele aí. É, ah.
0: vai, mas só vai virar pra ele depois da, da nossa vinheta, é, né?
1: É, com certeza. Ah.
0: Bom, o cara é jornalista... Vice-prefeito da cidade de Criciúma Entendeu? E mais do que isso, ele é TikToker, Chicão.
2: Ele tá on. <risos> o pai tá on, o pai tá on. senhoras Fábio. e senhores, Ricardo Fábio. Olha salva de ah, Obrigado, 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 <risos> Ricardo, obrigado. Ricardo, o pai tá on, Ricardo. O pai tá on, sabe que foi uma brincadeira no TikTok? Uh, uh, porque. Uh, foi uma coisa engraçada: quando a gente inventou de entrar no TikTok, a gente começou a ver a movimentação do TikTok, e, opa, vamos entrar pro TikTok. Nenhum político fazia isso. Né? Depois eu vi o Lula, o Bolsonaro, o Ciro Gomes, os presidenciáveis, todos vieram. Agora tá o Jean de Florianópolis. Mas na época era praticamente só eu, a King na região, só eu de TikToker. E começou a virar piada para cima de mim. Ah, TikToker. E a gente começou a fazer do Nico um Queijezinho, tudo tal, tal. Tchanho! Que... Trend... Não, é, umas do, do TikTok e tal. E pegou, rapaz. Aí a gente começou a botar o pai tá on, pai tá on. E aí eu comecei a andar na rua e eu pensando, Ei, o pai tá on, hein? Eu estava no, no mercado esse tempo aí. Chegou um cara, estava ele, a esposa, mais um outro rapaz, e ele passou para mim: Ó, oh, o cara famosinho do TikTok aí, o Paitaon. Tá aí tu vê <risos> onde que chega, né? Claro. E aí pegou o Paitaon, tá aí ficou a nossa marca. Uhum. E, e até a gente quer fazer uma, uma postagem dizer o porquê o Paitaon, tá né? Claro. A gente quer explicar o porquê que o Paitaon, tá porque nós somos ligados. Né? Claro. Nós somos ligados nas pessoas, nós somos ligados no que acontece na cidade, nós somos ligados não no que tem acontece na no volta, antenado. Então, tá tá Paitaon, então online. Tá on. tá online. É, mas ficou um negócio bem legal, porque daí eu, eu faço Esparta lá na Isara. Eu faço Esparta na Sara tal. E aí o Pai, pai Itaú pegou lá também. <risos> então tudo que a gente faz é o Pai Itaúm. Tá bem, legal, sim, bem sim. legal, bem legal. Legal, legal. legal. Que bacana, bacana. Pô, eu quero agradecer aqui o Itaú Podcast aqui pra, pelo convite. tá eu já, Nós lá no gabinete, a gente, o pessoal da Gurizada já estava comentando sobre o, o, o trabalho de vocês. Encontrei o Diego aqui uma vez na recepção e tal. Quero agradecer. Muito obrigado pela, pelo convite. É, porque eu sei que os entrevistados de vocês, o pessoal que participa aqui, é tudo rapaziada, né? Eu já tô com uma certa idade, eu venho aqui, fico lisonjeado. Não, não,
1: não, nós começamos é. com os Zé Filho fomos descendo, <risos> né? <risos>
2: Agora tá sendo é. mais novidas, cara. Mas, é. Bom, mas fornecendo mesmo, até no financeiro, fornecendo. não se não, não, não. Financeiro
1: é tudo, tudo mesmo patamar aí.
0: Não, acho que não, acho que aqui, não. Aqui não tem idade, aqui é, quem tem uma história que, que inspira é bem-vindo é, sempre, É, legal, aí, cara. legal. Parabéns,
2: parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado. É.
0: Ricardo, vamos lá. É, jornalista, foi assim
2: que começou a tua vida? Rapaz, eu, eu fiz o meu primeiro vestibular pra medicina. Não sei onde eu tava com a cabeça. Mas não tinha jeito, cara. Eu inventei... Ah, eu vou fazer jornalismo naquela época, lá em 1980, lá, né? antes ainda. Eu digo o seguinte, jornalismo ninguém, né? Aí eu inventei de fazer, passei no vestibular para fazer jornalismo. E foi a coisa mais acertada que eu fiz na minha vida. Porque na vida da gente, o que vale a pena é, que, é fazer o que tu gosta, fazer o que tu identifica. né? Não tem, não Sim. adianta. Ah, porque eu quero fazer isso porque eu vou ganhar dinheiro. Não, não é isso. A vida não é assim, cara. Uhum. A vida, é, é, ela é desafio Mas é aquele desafio que tu faz por uma coisa Que tu gosta, que tu a fim de fazer Que toca no teu coração, que toca, entende? Que te motiva, uhum. que te deixa feliz E o jornalismo foi assim, cara Eu me identifiquei muito E eu saí da universidade já como repórter A minha profissão, a essência do jornalismo para mim É a reportagem Trabalhei muito tempo com, com repórter da RBS TV a, a, a Repórter do jornal Dia Catarinense, Santa Catarina Notícia, eu era repórter e eu era daquele furão, né? Eu gostava de dar o furo do seu primeiro, da notícia e tal. E eu me identifiquei muito isso como como repórter. Então eu fui muito tempo repórter de televisão. E, rapaz, eu acho que vocês nem eram nascido. Tinha TV Eldorado aqui em Criciúma. E eu fui apresentador, repórter também, editor tal. Então eu me identifiquei muito com a televisão e com rádio. Uhum. Né? E aí eu fiz toda a minha caminhada, toda a minha trajetória de vida no jornalismo. né? Como como repórter. Depois é que, em determinado momento, veio um convite para fazer política. Eu fui convidado na época, o Eduardo Moreira foi prefeito de Cristilma, lá em 93. Eu, eu era... tava nascendo esse ano aí. Tava nascendo? 93. Eu <risos> ah, eu tô velho, cara. <risos> <risos> Não, aí aí, aí. 89. 89, é um pouquinho é, antes de é, mim, né, Aí, aí eu, eu saí da RBS na época, eu fui ser assessor de imprensa do Eduardo, porque o salário era bem maior na prefeitura do que na RBS. Eu disse, ah, agora preciso ganhar um dinheirinho, preciso ter um, comprar um carrinho Para mim, alguma coisa, e fui. E acertei no do momento, acertei, porque daí eu, em seguida, três meses depois, ele me colocou como chefe de gabinete dele na prefeitura. Aí chegou um, passou um ano de, pá, política não é para mim, cara, não quero isso para mim. Eu, pá, ah, não tô me identificando, não quero isso para mim. Aí eu e, e, e a minha namorada da época, vamos embora para Nova York, vamos viajar, vamos aventurar. Aquela época todo mundo brasileiro para para Boston, vamos para Nova York. E fomos, aventuramos, ficamos quase quatro anos lá. Caramba! Para sobreviver eu virei guia turístico. Uhum. Não, Mas guia... tem uma música que diz é. uhum. Tinha um sonho pra Nova York, levar a namorada uhum. ele, fez, ele, fez, ele fez Ele realizou esse sonho Aí aí eu virei guia turístico em Nova York E foi muito legal E aí como eu gostava muito de ler História e tal, aí eu conheci Nova York Todo Washington, Atlantic City Os cassinos, tudo, e virei o guia turístico De brasileiro lá, de italiano, alemão E aí depois uh, uh, Eu voltei, aí eu voltei já Novamente pro jornalismo, aí eu fui diretor Uhum. Uh, do Jornal da Manhã, diretor da Rádio Dourado, junto com a Delo Lessa, uhum. que ele era um dos proprietários, e aí me contratou e vim para cá. Chegou lá em 2003, o Eduardo se elegeu em 2002 para vice-governador com o Luiz Henrique. Aí me convidou novamente para ser o chefe de gabinete dele. Voltei para política, né? E só saí em 2008, porque o Antonelli, eu era secretário do governo do Antonelli aqui, mas já tinha sido secretário de Estado da Comunicação com o Eduardo, com o Luiz Henrique, com eles, e aí eu voltei Uh, para Cristina para fazer a reeleição do Antonelli não deu certo né uh, deu um problema político e aí uh, eu saí fora da política eu fui dar aula na universidade essas coisas todas em faculdades e aí os rapazes um dia eu, tava lá, eu fazia direito na Unesc e eu era muito de cantina né uhum. ficar na cantina tal pá rapaziada era só gurizada puxa era o um tio uhum. da turma e aí começamos a inventar de ah vamos lançar um candidato vereador vamos porque eles tinham ganhado o centro acadêmico DCE ah então vamos então vamos então vamos então vamos então vamos e aí eu fui candidato a vereador mas chegou um determinado momento, rapaz, que eu digo, um dia que eu fui me meter, cara. Pior eleição que existe, pior eleição que é existe. Mais difícil que tem. Eu digo, cara, eu não tenho dinheiro, o que nós vamos fazer? Ah, tem até uma história é, interessante, é. uma promessa que eu fiz, cara. Pá! E eu sou católico, sou católico, devoto de Santa Rita de Cássia, e eu fiz uma promessa, tive que pagar, rapaz padre, ô, oh, pode trocar por cesta básica? Ah, não, pode trocar, mas tu fala com quem te prometeu. Eu digo, pô, mas a é Sandra, como vou falar com ela? Mas aí eu fui candidato a vereador e a gente fica. Que fez ano uma... que foi esse? Em 2012. Tá, certo, certo, certo. E, carlos
1: antes de continuar, tu foi candidato a vereador, eu quero te entregar a nossa lembrancinha, porque já faz quantos é. minutos, Diego? A gente sempre engata na
2: segunda. E vai, e... Aí, oh, aí. obrigado.
1: Ô, oh, cabelo bem
2: castanho aí, Cabelo né? bem aí. castanho e tem cabelo aqui, é. É. Ah, Não tem entrada aqui. foi legal, cara. Pô, muito obrigado, cara. Só uma lembrancinha obrigado, aí. Obrigado, obrigado, obrigado. Só uma Não, obrigado lembrancinha. Mesmo. Só uma lembrancinha aí. legal, cara. Aí, pô. aí, tu pô, botar... botar na minha mesa. Não, é. tá on ainda, cara.
1: É. é. Ah, tá, o pai on. tá on. Fechou, fechou. <risos> obrigado.
2: Deu tudo certinho. E aí, eu abriu, a, a, abriram as urnas, eu fui o segundo as votado de Cristiúma. Aí, virei vereador. Nesse mandato de vereador, já virei presidente da Câmara de Vereadores. Em seguida, já virei vice-prefeito. E reeleito vice-prefeito. E assim foi a trajetória entre jornalismo e, e política. Mas o legal que vocês estão fazendo aqui é jornalismo, né? Uhum. Então, assim, o legal disso é porque que é, se tu conseguir levar essa, 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 esse clima, esse ambiente, né? Uhum. Essa vibe do jornalismo para dentro da política, pá, dá muito certo, cara. Claro, não tenho dúvida disso. Ô, Ricardo, e eu tenho o, feito isso.
1: O, ali tu, tu comentaste que o pessoal... Você, tu era o cara de cantina, de relacionamento ali e tal. É. Mas tu imaginou quando tu se a, candidatasse a vereador que tu ia ter um aceitamento tão grande assim? Não. A ponto de ficar
2: em. Não, cara, tem, tem alguns. Mais de 3 mil votos? Tem... Né? Não, 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 não. A gente calculava 1.600, porque na época tinha o Jeves no partido, que era vereador. O professor Geves. E todo mundo diz o seguinte: ah, é, vai, faz uns 1.600 votos, porque ele vai te puxar, cara, porque ele vai ser bem votado. Eu fiz mais de 3 mil, ele fez 2.600. Se eu tivesse feito menos, ele não... só entrava eu. Entendi. Mas eu não esperava isso. Mas a campanha foi tão bonita de comunicação na rua, cara. Foi uma, uma campanha assim de... de... Pô, leve. É, leve. E eu planejei estrategicamente todos os detalhes da campanha. Né? Porque eu, f, eu fiz campanha para governador, para prefeito, coordenei essas campanhas. Chegou na hora da minha e eu trabalhava com isso. Eu vendi esse serviço para todo mundo. Uhum. Aí eu digo, pai, vou ter que me eleger, porque se eu não me eleger ninguém me contrata. Né? <risos> Tinha isso e também, é, verdade? É, não, aí eu fiz estrategicamente todos, todos, todos os detalhes. Assim, então, nós fizemos tudo, cara. E a gente fazia tudo diferente do que os outros candidatos faziam, do tradicional. E a cidade começou a perceber, cara. A cidade começou a perceber, começou a me olhar, olhar. Rapaz, botamos um dingo, cara. Um show de bola. Colou. Colou. Chiclete. Chiclete, até hoje ele. E, e a gente eu botei um carro para circular só nas ruas principais do centro, o dia inteiro tocando. Aí eu chegava na rua, o pessoal me olhava e começava a cantar o dingo. Uhum. Oh, nós abrimos a porta da loja, fechamos o a tua música e tá. tal. Cara, isso aí, isso, gruda que passa cinco anos
1: da campanha e tá na tua cabeça é, ainda tá
2: é. não e é um negócio muito legal acho. eu fui
1: candidato a vereador em
0: 2008 a minha musiquinha eu lembro toda a vida
1: não eu trabalhei pro Márcio foi candidato
0: na Sara 2008 eu trabalhei tinha 18 por... anos
1: eu trabalhei pro quase 18 anos em mim cara não, tira, é. para...
0: ah. eu... foi novo então tinha 18 anos Pô, não faz tempo cara. também que ele legal legal, legal 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 eu trabalhei pro <risos> Márcio, eu
1: trabalhei pro Márcio que era 15 6 7 8 lembra é 15 6 7 8 chegou pra casa e se eu tô em casa TV, Mas é, 15, lá, eu canto Mas a música é. Na minha cabeça, cara. tu vê? faz quanto tempo?
2: Mas é muito legal. Ô, Ricardo, eu,
1: eu, eu Conversando contigo assim, eu percebi que tu, tu é um cara que tu. que tu aproveita a caminhada. E tu falou ali que às vezes o pessoal entra. Em tudo que faz, entra por hum. dinheiro e não é isso aí. É... A
2: política. A política não é dinheiro. Não, não, mas eu a digo. A, eu digo, a, a, eu digo a, tu... a política é poder. está na política é o poder. Tu falou do... O dinheiro é consequência. Agora, tu ganha dinheiro na política? Dependendo do que tu faz. Claro. Não, eu digo é, que tu falasse é, que
1: a gente tem que fazer o que gosta, tem que né? Fazer o que, que gosta. Gosta. Tu falou do é, jornalismo, é. né? É. A caminhada
2: é muito mais importante do que o destino. É que na verdade é o seguinte: aí é o seguinte, né? Eu sou um cara, eu sou um cara que assim, ó, eu leio o Evangelho, por exemplo. A minha estratégia política hoje está no Evangelho. Uhum. Eu tenho tatuado na minha perna. ali é, vou tatuar ela agora aqui na costela. Uhum. tá é um versículo tá lá na, na Bíblia eu tirei dela porque é o seguinte ó a, a, tu tem um propósito na vida né eu tenho um propósito na minha vida eu acho que esse, eu não acredito em coincidência eu acredito em providência eu acho que tudo é providencial se tu souber entender os sinais de Deus tu vai caminhar cara tu chega no teu propósito mas é uma coisa engraçada é que tu tens um propósito tu recebe uma revelação tu vê que as coisas estão sendo providenciais e acontecem do nada e tu vai para frente eu digo meu Deus para não mano eu não fiz nada como é que eu estou ganhando essa parada uhum. né mas à medida que tu vai descobrindo um propósito, parece que as portas vão se fechando, parece que tu é mais humilhado ainda, e parece que a, a, as diversidades aumentam cada vez mais, cara. Uhum. Parece que os grandes estão contra ti, até, aí tu tem que lutar tudo contra isso. Mas é, é legal, se Deus diz é o seguinte, ó, tu tens um propósito, aí, tu vai chegar lá, o resultado é aquele lá. E o processo para te chegar lá não vai ser com um jardim de flores, não vai ser, cara. As portas é espelhoso E é isso que Deus quer, é que tu vai lá, Ele quer que a porta fechada para te lá abrir e venha, tá certo, por aqui. E eu faço isso na, na minha vida. Então, assim, ó, eu, política, eu gosto de política, eu gosto das pessoas, eu gosto de conversar com as pessoas. Né? A gente brinca lá, ó, não bota o Ricardo no corpo a corpo, porque se botar ele. Pá. Aí hoje estou tô dizendo pro pessoal, bota eu na frente do povo, bota eu no corpo a corpo. Eu digo pessoal da agenda, bota eu. Porque é um negócio que, que eu me identifico, que eu gosto, né? Ah, o Diego falou que antes do, do, de nós começarmos, né, a vida social da gente, a gente perde. Tu perde casamento, cara. É. Tu te afasta dos amigos que são teus amigos tradicionais, que são teus amigos. Eu tinha assim uma rede de amigos assim de futebol, de tudo, cara. Isso tudo desapareceu. Claro. Porque a minha vida No horário tô... do jogo tens uma reunião, é, e no vai, aniversário e... da filha tu é, tem que é, estar em Florianópolis é, é, e aí, aí começa... os, os amigos começam a cansar de te convidar. Claro. E aí ele já sabe tu tá é em outra, aí quando tu precisa deles, tu liga, ó, oh, tá, tá, tá ou eles precisam de ti, tudo perfeito, mas a, 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 a política ela te consome de uma tal forma que é impressionante, tu tem que gostar disso. Eu tenho de pessoas. Eu faço isso. Eu sou formado em jornalismo e sou bacharel em Direito. Quero tirar a minha OB agora. Vai chegar um determinado momento que eu sei que eu quero um escritório de advocacia para mim. Porque eu me identifico com isso também. Eu gosto disso, né? Então, uh, mas assim, ó, hoje é política. Né? Eu estou candidato a deputado estadual. E por que, que eu estou? Todo mundo diz, cara, tu é louco? Tu não tem estrutura? Tu não tem tal? Mas é porque eu gosto, né? É porque está dentro de mim, então, assim, ó. Dizer para ti, Ricardo, é o cara rico? Não, não sou rico. Pode me chacoalhar que vocês vão ver que não sou. Uh, Ricardo, vivo do quê? Eu vivo disso. E as pessoas, e, e hoje o que me carrega na política é justamente isso, tá? Porque as pessoas me conhecem, me identificam. Né? Elas veem que o meu padrão de vida não saiu, não, não destoou absolutamente nada. Mas por quê? Porque eu gosto de fazer política, então eu estou interessado nisso. Né? E é poder? É poder. Né? E aí quando tu fala em poder, o que, que é o poder? O poder é tu deixar legado para a cidade Tu deixar legado para uma pessoa que precisa de ti Cara, não tem coisa mais, mais legal Tu encontrar uma pessoa do seguinte ó oh, Pai, eu gosto de ti, vou votar em ti disse, ah, É tô, pai, tô. Não, porque tu fez aquele favor para mim vou Contar uma historinha rápida para vocês Tinha um guri um dia que estava no corredor da prefeitura E cara desanimadíssimo Da Próspera Eu não sei o nome dele
1: Vamos descobrir, tá? Não, eu não sei o vou é, vai Isso aí vai pro
2: TikTok, nós vamos fazer um... Eu, aí, aí ele chegou eu vou trabalhar, seguinte, a gente come. Aí, <risos> não, aí pô, tá bom? Vamos, 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 Chicão. Vamos, vamos. Bem legal, chico Tu vai conhecer a rapaziada, tu vai ver. Tu vai conhecer a rapaziada. Tá aqui o Guilherme aqui, ó. tudo assim, ó. Aí, uh, ele chegou pra mim, não, uh, o oh, cara, o que que eu ouvi e tal, tal. Ele disse, não, minha mãe tá com câncer e precisa, assim, a, a, a consulta, a cirurgia, não sei o que, não sei o que, sei o que, sei o que. E o cara tá, só ah, deixa eu ver o que eu posso fazer. A gente conseguiu dar uma agilizada em umas situações pra ela... Né, que estavam pendentes, e ela foi, cara. Um dia eu recebi uma mensagem no meu WhatsApp, o cara dizendo, ó, oh, quero te agradecer, não sei o quê, pá, 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 que Deus te abençoe, não sei o quê, minha mãe melhorou, tá legal, não sei o quê, muito obrigado e passou. Veio a eleição do ano passado, para prefeito, vice-prefeito e vereador, uhum. e um dia ele mandou para mim, cara, eu tenho uma admiração profunda para ti que tu precisa de mim, tu, tu conta comigo, tal, 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 porque em nenhum momento tu veio pedir o meu voto até agora. E eu imaginei que tu fosse, tinha o meu contato, que tu ia pedir o meu voto. Aí eu comecei, falar, ó, né eu sou ganado vice-prefeito, mas fica à vontade, se tiver compromisso não tem problema nenhum tal. E aí, tu vê, eu não não, não, não tenho relação nenhuma com ele, mas são coisas assim que são legais, cara. Uhum. Eu fui visitar um empresário da Próspera e aí eu sentei na frente dele agora, há pouco tempo, que o, o gerro dele tem levado. Aí ele ficou me olhando, ficou me olhando, assim tu não te lembra de mim, né? Eu disse, não, não, não me lembro de ti. Para me desculpar, mas não lembro, E é um grande empresário. Não, é que eu tinha não sei quantos apartamentos, eles estavam com um problema aí de construtora, não sei o quê, e eu precisava agilizar para não perder os meus apartamentos. Eu estava no corredor da prefeitura, te parei e disse: oh, tu pode me ajudar assim, tu pegou eu pelo braço, levou aqui, 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 aqui uff, o negócio voou e eu salvei meus apartamentos. Uhum. Não lembrava disso, cara. Então isso que é o legal, isso é legado, tá? É um legado que tu deixa uma deixa no coração de uma pessoa, tu deixa na, 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 no sentimento da pessoa, e tu pode deixar para o coletivo. O poder tem que ser assim, o poder tem que ser para as pessoas. Quando tu usa para tua vaidade, aí já é diferente, aí já é complicado, né? Aí já não é mais aquele... Não é mais a política, né? Que a gente gosta. Eu Mas vou é...
0: tatuar, eu vou tatuar na, no meu corpo a, a frase que é o seguinte. Não há riqueza maior do que um legado.
1: É isso mesmo.
0: Não é porque é o nome da minha agência, né? Mas, Mas é... Que não vai...
1: PIX, pra mim nada? Na, na, ah.
0: É, mas tem alguma,
1: Não, alguma nada, coisa... Nada, deu uma janta, nada? <risos> ah, ah. É ah. O legado foi tu? Não, eu achei ah. essa frase, com ele ele, Diego. Ah, ele e me mandou... Tu sabe
2: qual é o versículo que eu vou tatuar agora? Ah. Eu tenho só uh, 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 Tiago, capítulo 1, versículo 19. Tiago foi irmão de Jesus. É, ele diz o seguinte, no capítulo 19, cara, é uma estratégia que vale pra vida, pra dentro de casa, fora de casa, na empresa, fora da empresa, na política, fora da política. Ele diz o seguinte, a gente tem que estar pronto Para ser rápido para ouvir Lento para falar E vagaroso para ficar com raiva Não precisa dizer mais nada Esse Vagaroso para ficar com raiva é boa E aí cara, se tu aplica isso está no evangelho, não precisa mais ler livro de autoajuda tá? no evangelho E se tu pega isso, cara, tu aplica na tua vida Cara, é um negócio impressionante, voa Tu voa cara.
1: Tu sabe que hoje é tu e o Salvaro né? E o Salvaro é. salvar, eu vivia na casa dele é. eu era eu estudava no Donioli, lá na Ciderópolis que eu morei 11... Estou em é eu morei 11 anos em Ciderópolis né eu estudava no Doniões por causa e... do meu pai por causa do meu pai que ele era comandante da é, polícia é lá polícia, polícia é, é tá e eu cara. era muito amigo do Ramon filho dele do De Clésio ele. e nós vivíamos na casa dele ele tinha uma ali na Vila São Jorge tinha uma casa do lado da Lombada ali né é a casa dele era ali passou a Lombada onde o Zé do Bar vendia o suco e assim, ali, o senhor, era o Zé ali. Do eu vivia na casa dele do Salvador é. Salvador Adriana Carol família. Salvador é fora
2: da curva é né Salvador é muito bom mas ele na época ele é uma escola se tu souber aprender, tu aprende muito com ele. Por exemplo, eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho e não escondo absolutamente ninguém. Como político, não pode dizer ah. Tu sonha, mas tu, tem coisas que tu não, tu não, como político, não adianta querer tu disfarçar. Sim, não sim, é. eu quero O meu sonho é ser prefeito de Criciúma. Se eu chego lá ou não, eu não sei. Mas eu tenho esse sonho. Uhum. E eu tô com o salvário de vice-prefeito, o é uma escola. Tu aprende se quiser. Hoje, por exemplo, ah eu, eu vou ser prefeito. Eu não tenho outra forma... Claro, cada um tem o seu perfil, mas não tem outra forma a não ser da continuidade pelo que ele faz. Porque o que ele está fazendo na cidade, o trabalho que ele tem feito, e eu digo ele porque é dele, ele tem a caneta na mão, ele ele é o prefeito. O, ele deu uma virada na, na cidade de Criciúma impressionando quando nós pegamos em 2017, cara. Uhum. Pegou uma prefeitura quebrada, não tinha prefeitura, era lá improvisado num galpão, era um negócio... Olha a virada que essa cidade deu, que ela tá linda, tá bonita, está em obras, obras, uhum. obras, obras. E ele cada vez tem ideia, e ele vai, ele sabe como pegar recursos, ele é persistente, ele é muito inteligente, ele é articulado. Então, até que hoje... E trabalha, né? Eu Meu trabalha, pai. E trabalha por isso, e trabalha. E, e hoje, em Santa Catarina, são poucos os, os políticos no nível do Salvaro. Eu só conheci dois políticos uh, com algumas diferenças no nível do Salvaro. Um foi o Espírito de Almin, quando ele foi governador do Estado lá na década de 80. Uhum. O outro foi o Luiz Henrique. Né? E o, o sol, agora o salvaram, Luiz tá mas é, agora o salvaram. Então tu vê o Estado, tu vê os políticos, é claro, tem o Júlio Garcia que é um baita articulador, uhum. né? uma liderança exímia. Mas quando tu fala em popularidade... Em popularidade, salvar... tudo eu é o só salvar, te conto, hoje, aproveitando
0: quando é... falando do Salvador, deixa eu contar uma historinha rapidinha aqui. Um colega meu teve final de semana passado numa cidade, acho que no Oeste aí, não sei, não sei que foi. Aí tinha uma formatura lá e aí ele brincou e tinha um pessoal nos locais bem diferentes assim do estado, é. lá do norte do oeste, tudo meio misturado. Aí era uma formatura, três amigos se formaram e tal, e aí ele caiu na bobagem e disse: "Ah, vou, vou dar uma brincada aqui", começou a dizer para os outros que era filho do Salvaro. Ah. Mentiu dizendo que era filho do Salvaro, rapaz, o pessoal lá da puta, que pariu longe para cacete. Filho do Salvaro tu acredita? O teu pai é um monstro. E começaram a elogiar o Salvador ele ficou de cara E o cara não tinha nem a
1: foto com o Salvador do celular não, não,
2: não. E aí os cara de... Que filho,
0: que filho desnaturado. E, aí, cara, e os caras de, de longe, de longe, tudo. Ah, acredito, cara, ele tem uma popularidade.
2: Não, gigante. ele tá muito bem. Tá muito bem, ele tá muito acredito. bem. Ó, então ele, tá ele vendo, é dona forte. Adriana,
1: se chegar alguma coisa que o Salvador tem filho, por aí é mentira. O cara mentiu, tá?
2: É, não é verdade, não. Vai que a vai que, Adriana, vai que Adriana agora que ele chega. É, manda um homem dormindo. Vai que parecido com o É. Rapaz, é a história. Então... história. Olha, ele é fora da curva, ele é muito bom. Ele é muito bom.
0: É, e agora, inclusive, o Salvador está meio sendo cogitado até para ser candidato tá governador, está uma coisa meio... É, que,
2: que, assim, eu, eu, eu evito comentar esse assunto porque eu sou parte interessada. Claro, porque se ele quer porque... é assumir, é tu. Claro, porque se, e, e, no caso do prefeito, para ser candidato tem que, quando vem, tem que renunciar, não é licença. Eu não, como vice-prefeito, posso ser candidato, eu não perco o mandato, eu Eu só não posso assumir a prefeitura nenhum dia nos seis meses que antecede a eleição. Não vou assumir mais a prefeitura. Então, uhum. o presidente da Câmara que deve, deve assumir uhum. direto aí. E, e, e aí, o Salvário renúncia. É uma decisão muito difícil para quem está com a caneta na mão. E a cadeira. É muito e com difícil. o volume de obra é, que está
0: tendo, né? É muito difícil. É o
2: sonho em todo o prefeito. Ele, todos os partidos querem o Sovalho na majoritária. Mas para ele é uma decisão muito difícil. Eu, nem, nem, eu e ele nunca discutimos. A primeira vez que a gente discutiu, ele disse: Ricardo, eu não serei candidato na majoritária. Tu fica à vontade para tocar o teu projeto. Né? Tu não pode esperar que eu saia, porque eu não vou sair. eu nunca esperei. Né? Tanto uhum. é que eu sou candidato na rua. Uhum. Né? E a decisão dele tem que ser até março, abril. Uhum. Mas eu não acredito que ele saia, até pelo, pelo trabalho que ele está fazendo, pelo volume de obras que tem na cidade, pelos uhum. projetos que ele tem. Volume de tá, recursos, tudo planejado até, 24, até dia 31 de dezembro de 2024. Vou ficar com ele até nesse período, mas não tem possibilidade. Agora, ele é um dos melhores nomes hoje em Santa Catarina. Uhum. É um dos nomes mais fortes, com maior potencial de eleição em Santa Catarina para majoritar para governador, vice-governador, é o uhum. mas é uma ele... pergunta, Ricardo. Sendo
0: candidato a deputado. Te eleger esse deputado, vai para a Assembleia, aí o prefeito fica sem vice. Fica
2: sem vice, aí o presidente da Câmara passa a ser o imediato. Mas fica na, continua na Câmara, lógico, né? Continua na Câmara, com o presidente e aí deu uhum. é imediato, fica sem vista. O meu gabinete o Salvador vai, tu vai usar, que é o, o meu gabinete é o que tem o melhor visual da prefeitura. <risos> é. Lá é um paredão de vidro, né? eu gosto de ver todo o estacionamento, tu vê tudo. aliás, tu vê todos os funcionários que entram e saem o horário, tá? <risos> ah, é? Aí eu fico <risos> fica. tem uns lá que eu digo assim, esse cara, meu Deus, é às oito, ele só chega às nove. <risos> tem uns que sai, tem que sair às cinco, só sai às quatro, ele já tudo lá. Já sabe um é um. Uma brincadeira à parte, mas, assim, ó, mas aí eu, fica o presidente da Câmara, o imediato, não é... Deixa de existir o vice Aqui uhum. né? é a figura do vice Porque tu tens que sair fora Para ser deputado Mas é um negócio muito legal Porque na política tu aprende muito né Eu estou oh. agora aprendendo muito Porque a gente está Como essa questão de estrutura e tal Tu tem que inventar Tu tem que ser criativo Tu tem que buscar coisas novas uhum. E aí buscar coisas novas São pessoas novas Que nunca fizeram política Que nunca se imaginaram líderes e aí tu começa a buscar essas pessoas que tem um networking, tem uma rede de relacionamento, começa a mostrar para elas. incentiva, incentiva. É, tu, tu começa a mostrar para elas que, é que elas são líderes. Né? E aí tá vindo um monte de profissionais, de tudo quanto é área. Né? Padre, pastor, é gerente uhum. de banco, é maestro de banda. Ah, tá vindo um monte de gente. Uhum. E a gente tá conversando. Tô picando todos os dias que eles tinham todo dia conversando. Ainda nem fui para as lideranças comunitárias, uhum. nada. Só que tô montando um time, uma base legal que tá dando certo. Tá bem legal. Qual é o grande
0: diferencial do governo de vocês, Ricardo?
2: Ah, eu acho que é o ritmo da cidade. Nós vemos o outro ritmo para né? a cidade. A cidade estava com uma dificuldade financeira, nós resolvemos, saneamos. Uh, nós com salário atrasados, hoje nenhum servidor recebe o salário atrasado. Nenhum, nenhum. nenhum Mesmo nenhum, aquele que chega dia. atrasado ali, que, chega Mesmo no, que aquele, recebe em dia. E recebe direitinho, tá? Como se tivesse trabalhado direitinho. E, e o saneamento das contas, esse foi um diferencial. Porque com, a, com as contas saneadas tu passa a ter negativa para receber recurso de tudo quanto é jeito e de tudo quanto é lugar. E tem crédito, né? E o Salvaro, ele tem essa capacidade que poucos têm de encontrar o recurso para o que ele quer, aonde que ele quer, e ele busca. Uhum. E ele consegue. Ele é muito persuasivo, ele consegue. E aí, uma cidade que tem... Nós tínhamos... Uh, umas mil Nós, nós pavimentamos, o ano, no último mandato, quase mil ruas... Um asfalto Isso não existe em município nenhum do Brasil. Faltam duzentas e poucas ruas para nós pavimentar a, a área urbana da cidade. Depois nós vamos para a zona agrícola. Tu vê, são, nós tínhamos uma UPA da Próspera, que hoje é um espetáculo. 24 horas estava abandonado, uma obra abandonada, toda quebrada. Vamos fazer agora do Rio Mãe, né? a escola. Bom, mas o governo ele deu uma mexida na cidade, hum. na infraestrutura, na educação. O investimento é é, é milionário na educação, nas uhum. nossas crianças. Nós temos as creches da FAS, que são exemplo, referência. Na saúde, nós resolvemos muito, nós fomos referência na pandemia, né? Nós fomos referência na pandemia. Então, assim, ó, esse é, 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 é o jeito de salvar que é o diferencial. Pois
1: é, ô Ricardo, eu ia dizer, na pandemia vocês... Uau, a Criciúma saiu muito bem na pandemia, né? Com, muito bem, com, muito bem. Com centro de estreagem, com, abriram lá no rio Mãe o né? Rio-Maina, um...
2: né? a, a, era, um, era um prédio abandonado. Nós, o Salvar chegou lá, entrou, derrubou, já pegou e já, já compramos. Fez acontecer. E agora vai ser o Hospital Santo Agostinho, já quer passar para o governo do Estado, para o governo do Estado administrar. Então, tem essa, o Hospital Santa Catarina, quando nós chegamos, o primeiro dia do governo, o Salvar foi lá e tiramos o gestor que estava lá, que era o, Acho que era o Isévia, um tal um instituto. Tiramos lá de dentro, botamos um outro. Hoje ele é um hospital regional estadualizado e é um dos hospitais maternos e infantis de Santa Catarina mais bem equipados. Eu ia dizer, referência.
1: É, eu tenho um bebê em casa de oito meses, né? E, e a minha esposa ganhou um bebê no meio da pandemia. E aí, ou a gente ia ter o filho no, no hospital São João Batista, uhum. que foi, foi lá que a gente teve, ou era no hospital Santa Catarina. Todo mundo falava muito bem do Santa e Catarina, uma referência em maternidade, o e São... estrutura.
2: O Hospital São João Batista é particular, hoje é da Unimed, né? uh, mas não tem diferença nenhuma para Santa Catarina, tá? que é público. Se tu vê o Hospital Santa Catarina. Não, a gente exames. só
1: foi lá porque o São João Batista não estava atendendo Covid.
2: Ah, tá certo. É, gente... Exatamente, exatamente. Não a gente COVID. só ficou com medo do Covid, é, porque a é. estrutura, a gente foi é. visitar os dois. Muito é. parecido. Não, mas show de bola, show de bola mas esse é o diferencial nosso é o ritmo que foi dado para a cidade a cidade uhum. mudou de ritmo a cidade deu uma virada de chave muito legal perto do que a gente nós tínhamos e sem criticar ninguém né esse prefeito nada na linha de
0: suposições e de expectativas assim Ricardo é, vai ser candidato de deputado ano que vem eleição que vem né hum. se tu ser eleger deputado tu vai para a assembleia e vai vai tocar teu projeto completa seu mandato é, é não não vamos supor que por exemplo ah não deu certo tu na ilha das posições é conclui o mandato com salvar hum. E na próxima, tu vai com a prefeito?
2: Aí é o seguinte, tem uma coisa na política que a gente tem que aprender a fazer. É a leitura da urna. Tu pode perder uma eleição, mas tu pode sair vitorioso da urna. A urna pode dizer o seguinte, oh, tu não ganhou a eleição, mas tu vem pra próxima e a próxima tu ganha. Uhum. A urna diz isso. Tu pode perder uma eleição e a urna dizer pra ti o seguinte, tu oh, já foi vereador, presidente de campo de duas vezes prefeito, tu já pode ir para casa, tá? Uhum. Agora tu vai. Tu tem que saber fazer a leitura uhum. da urna. Se a urna, em algum momento, me disser para mim o seguinte, Ricardo, deu, deu. Porque o problema do político hoje é saber a hora de parar. Verdade. Porque a política é muita vaidade. Então, para te dizer para um cara que deu para tua bola, para um político, não é fácil. Então, se tu não tiver os pés no chão, se tu não tiver uh, 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 focado, se tu não souber fazer essa leitura, tu pode quebrar a cara uma vez, duas vezes, e tu não levanta mais, nem profissionalmente. Uhum. Ah, vou voltar profissional. Nem profissionalmente. Uhum. Eu conheço vários casos assim. Então, como eu, eu, sou, eu, sou, eu sou um profissional que trabalhei muito com política, estratégia, assessoria, uhum. né marketing na política, pesquisas tudo mais, eu vou ver a leitura da urna. Se a urna me disser o seguinte, Ricardo, deu para tua bola. Deu para minha bola, eu vou reconhecer e uhum. toca a minha vida profissional, Show. que eu tenho a minha profissão. Claro. Eu retorno. Se a urna me disser, Ricardo, tu não ganhou a eleição, mas tu continua que tu vai ter mais uma chance. Eu continuo. Aí, ah, 2024, não tenho dúvida nenhuma uhum. que eu vou colocar meu nome para ser candidato a prefeito, que uhum. é o meu sonho. Claro. Né? Eu conheço a cidade de Criciúma inteira, conheço a máquina pública, que é a prefeitura, conheço ela na palma da minha na, da minha mão, na palma da minha eu conheço ela, conheço a cidade, eu sei qual é a demanda, a demanda da cidade, e eu tenho um sonho um, 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 de uma cidade, Criciúma, uhum. né? inovadora, para frente e tal, eu tenho, que é o que o Salvador está fazendo. O Salvador tem um perfil, eu tenho outro. Eu acho que dá para continuar o que o Salvador está fazendo, inclusive no meu perfil. Perfeito. Né? É, é perfeito isso, não tem dúvida nenhuma. Até porque você querer interromper o processo que o Salvar está fazendo... É um retrocesso. É um retrocesso. Tem que reconhecer isso. Tem que uhum. dar continuidade uhum. com algumas ideias a mais, na educação, principalmente, uhum. né? e de infraestrutura também. Uhum. Né? que Eu tenho algumas ideias para infraestrutura, eu tenho algumas ideias para educação uhum. e tenho algumas ideias, inclusive, na ação social tu fica imaginando a cidade, claro. eu ando pela cidade inteira fica começa porque. a imaginando, aqui nós poderíamos fazer isso aqui, aqui nós deveríamos estar fazendo assim uhum. aqui na educação deveria ser assim, esse milhãozão daqui você tem que, tem que usar aqui, uhum. então tu fica pensando, claro. né? então eu tenho uma ideia de cidade para mim na minha cabeça na, no meu coração, então eu vou ler a urna Sim, porque na verdade
0: o, o Clésio Salvaro, ele teve ele foi prefeito, foi reeleito e depois é, foi o candidato dele foi o vice dele ele teve uma experiência não muito boa, digamos assim, né e aí agora Acho que ele... traumática. é traumática, até. Né? Eu não queria até usar as palavras, uhum. mas traumática. Mas agora ele teria que fazer, de repente, um gesto semelhante ao que ele fez lá atrás. Se chegasse a conversar com ele sobre isso?
2: Não, nunca conversamos porque ele é do PSDB e eu sou do PSD, partidos diferentes eu e ele. Nós somos partidos diferentes. O vice dele também era partido diferente, né? É, mas aí era diferente. Aí existia toda uma aliança, né, Nossa. feita. E ele tinha assumido compromisso certo. Com, com o compromisso com o vice-prefeito na época. E o tu vai ser. E ele cumpriu, o Salvaro cumpriu 100% o compromisso. Agora não temos compromisso nenhum. Ele tem o um partido dele e o partido dele não vai deixar ele cometer o mesmo equívoco de eleger um candidato de outro partido. O partido sofreu muito, o PSDB sofreu muito, nos quatro anos que o Salvaro ficou fora. Eu acompanhei o processo do PSDB. Eles não vão incorrer nessa situação, não vão permitir. Agora, tem que ganhar a eleição na urna. Uhum. Né, para continuar o processo e o Salvador o candidato do Salvador seja lá quem for ele se torna automaticamente naturalmente um favorito competitivo não digo favorito mas competitivo ele se torna né, competitivo e aí vão ter outros candidatos Porque que o Salvador fora do processo eleitoral para prefeito vai Dá vir uma... um monte de candidato vai todo mundo achar que ganha vai todo mundo achar que o Salvador não está então vamos vai vir um monte de candidato e o Salvador não te apoiaria pô não conversamos sobre isso eu acho difícil hoje, pela, pela pela experiência que o Salvador teve lá atrás, de apoiar o vice, ele apoiar novamente o vice que não é do partido dele. Acho muito difícil. E nós nem conversamos, eu nem converso em trocar de partido também nesse momento. Pois é, Então seria uma opção. É, é, mas não, não, não não, não, não conversamos e acho acho difícil né? eu ter que trocar de partido novamente. Não, Oi, cara, não eu vejo
1: que, que tu é uma pessoa que, desde quando tu entrou no jornalismo, tu é um cara que tu corre atrás, tu vai atrás das coisas, tu é bem ativo, tu é ligado no 220... Isso é teu mesmo ou já vem de família, assim? Rapaz, e, às vezes é. o cara é de 220 não. e o pai é bem tranquilo, é a família
2: é bem tranquila. É meu. Família enlouquece comigo. Todo mundo enlouquece comigo. O Guilherme enlouquece comigo.
0: Como diz a ah, na Azuzu, a Azuzuca lá, minha amigona lá e Sara lá, é fogo na corozena. Fogo não,
2: na corozena, ela fala. Mas assim, ó, eu tinha fama de trator, cara. Pai, o Paulo Ricardo, faz não, pelo amor de Deus, de tratora. Não, era assim, trator, trator. Ativa. Hoje eu desliguei um pouquinho mais, diminui um pouquinho a voltagem porque tu vai aprendendo, tu leva tombo, eu não tive ninguém que me ensinou, eu não tive nenhum nenhum líder que me disse, Ricardo, faz assim, Ricardo, faz assim, eu fui aprendendo sozinho, é um tombo, é um erro, aí vem o sofrimento, vem a dor, que tu não tu não mostra para ninguém, mas tu está sofrendo sozinho, pai não devia ter feito isso, devia ter feito assim, e aí se tu souber aprender em cima disso, aí a maturidade ela vem mais rápido, e aí quando tu chega no amadurecimento tu, tu com os erros teus e com os tombos que tu levou, o amadurecimento deixa muito mais uh, tranquilo, mais sereno. Aí a tua cabeça começa... É mais a... estável. Mais estável e tu começa, a, 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 com a maturidade, tu começa a pensar várias vezes se vale a pena ou não. E tu, muitas vezes, quando tu vai tomar uma decisão, tu te coloca no lado da outra pessoa. Tu faz os exercícios de estar tá lá no lugar dela para saber se se, se vale a pena, até como um ser humano fazer, tomar essa decisão. Uhum. Então tu fica mais maduro, né? Tu... A, 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 o teu coração ele passa a funcionar mais e a falar mais alto para ti também. Uhum. Então, isso é legal pro amadurecimento. Uhum. E eu passei por esse processo de muito tombo, de muitas de muitos enfrentamentos, mas eu sempre fui um cara de desafio. Tudo na minha vida foi desafio. Tudo foi desafio. Eu fui lá na, na, na casa de uma amiga dizer para ela, oh, eu sou candidato da deputada estadual. Ela assim para mim, oh, cara, mas tu gosta de te meter em encrenca, né? Pô, tá sempre encrencado, está sempre com essas coisas. Para, Pare para. Me inventa para inventar moda. Né? Para. É É a vida. Mas quem está na política, quem está na política, e o Diego e o Chicão aqui também estão na política, se tu estiver na política, por estar na política, não fica. Porque é um desgaste desnecessário. Uhum. Quem é político, o desafio é urna. O desafio para um político é urna. Porque o cara que é político e não vai para a urna, ele vai guardar para o resto da vida aquele negócio dentro dele que eu não fui, eu devia ter ido, eu não fui, devia ter ido. E, se, e, e se... sempre querendo ir, não vai. Pai, isso é uma sensação muito ruim. Não tem quando tu tá apaixonado por uma mulher, ou tu gosta de uma mulher e. Ah, tu... faz uns três anos que eu tô aí. É, então, e aí. Não, não. Nós veio trazer o celular pra não, nós mas, ali do mas, mas tu ainda tá bem, porque ela tá contigo. Tá. Agora tu imagina tu gostar de uma mulher e tu vê ela com outro cara. E tu não consegue, porque ela tá lá com outro cara. Mas tu sabe o que é isso? Tu sabe o que é isso, né? Você já passei isso. Então tu imagina a sensação de um político, de estar tá na polícia, o cara tá na política e nunca vou poder ser candidato? É. Mesmo que perca a eleição. Mas o desafio na política é urna. É. E aí tu vai aprendendo essas coisas. Né? Essas, esse estombo que tu leva. Tem um amigo so, meu que disse o seguinte, Ricardo. É, tu não perde. Ou tu ganha ou tu aprende. É isso mesmo. É isso mesmo. E a vida é assim, cara. Isso que é legal na vida. Se tu souber... O legal na vida é seguinte: assim, tem um livro chamado A Viagem de Heitor. É um psiquiatra uh, francês. E ele só fazia terapia tratava de pessoas. E todo mundo que procurar terapia porque estava infeliz, estava com algum problema tudo mais e tal. A viagem de heitor, eu vou ler. Sabe? A viagem de heitor. Eu, é eu gosto, gosto, não, não, gosto. Não, eu não gosto. É. A, a viagem de heitor. Ele fala sobre a felicidade. O que, que é felicidade? Onde é que está a felicidade? E esse livro foi um advogado que me deu. Eu peguei, hoje é um livro que está na minha casa, eu não empresto para ninguém e eu leio ele direto. Aí ele saiu, fechou o consultório dele, pegou férias, terminou com a namorada dele, a noiva dele há muito tempo, e foi viajar. Foi para África, foi para Taiwan, China, tudo, tá, essas coisas. E ele começa a ter experiências com pessoas. Que ele estava no avião, indo para África, conheceu uma uma, uma uma mulher. Chegou lá na África, a mulher "Tô, oh, vai lá na minha casa, que tem uma festa lá que estão me recebendo, vai lá. Ele foi. Chegou lá, era uma casa que não tinha piso, que não tinha nada, era uma família pobre, mas só que eles fizeram uma recepção para ela, um jantar para ela, dançavam, daí ele com ele Pô, mas isso é felicidade. Uhum. Aí ele começa a dizer, felicidade é assim, ó, é quando tu compra um carro novo e tu aproveita ele. Não é quando tu compra um carro novo e diz o seguinte, comprei o um carro aqui, tu nem usou, o meu próximo vai ser aquele. Não, então não a felicidade, a felicidade tá na, ele, ele diz o seguinte, resumindo, que a felicidade está na ponta do nariz e a gente não enxerga. Por que a gente não enxerga? Porque são coisas tão simples, tão simples, tão simples, que tu não, que tu não, tu não, tu não, tu não presta atenção e a felicidade está na ponta do nariz, e é isso mesmo é. a felicidade está aqui no dia a dia cara. eu estava eu estava, cheguei em casa fui tomar um banho ah, um chuveirão quente, fiquei pá, acho que fiquei meia hora embaixo do chuveiro quente aí comecei a dizer o seguinte, cara, tem coisa melhor de chegar em casa e tomar um pá. chuveirão isso é felicidade, cara, é. é que a gente não dá bola a gente, mas, a gente cara, não tem, é, não, não, não eu costumo Entraram dizer com a minha, minha esposa que a
1: gente tem vitória, mas não tem a alegria da celebração, né
2: é isso e tu sabe a gente,
1: que... às vezes, igual aquele dia da chave lá, ah, trancamos a chave dentro do carro, tá, 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 um estresse total de golpe. aí gente. Talvez a gente fosse sofrer um acidente Deus estava tá livrando a gente. Ah, de...
2: ah, Olha o lado positivo ah, das coisas. Trancar a chave dentro do carro, a ah, gente ficou com água ra... e se sair depois bate lá. Mas foi o que eu falei no início. Eu não acredito em coincidência, eu acredito em providência. Deus dá sinais. Se tu souber interpretar esses sinais, a tua vida fica mais leve. Uhum. O teu propósito fica mais 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 palpável, o teu propósito fica muito mais perto. Tu consegue ver ele, teu propósito, quando tu acredita nos sinais de Deus. Eu acredito. Porque é impossível o que aconteceu na minha vida política de acontecer coisas que eu disse, mas pera, eu não articulei isso, cara. Aí tu vê, tem um salmo que diz isso, né? Mil de um lado, dez mil do outro. E aí tu vi tu chega a ver adversários quebrando a cara, adversários tal. Mas eu não fiz nada, cara, nem me mexi. Tô aqui na boa, cara. Não, 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 não disse uma palavra, nada. Então assim, ó, se tu conseguir entender os sinais que Deus coloca na tua frente, a tua vida fica mais fácil. O uhum. Teu propósito fica mais fácil. Tu consegue enxergar ele. Isso que é legal na vida. Uhum. E aí tem uma coisa que assim, ó, a felicidade ela é diferente da alegria. A alegria ela é momentânea. Tá alegre com alguma coisa. A felicidade é aquilo que tu busca sempre. Para tua vida, para tua família, para teus amigos, né? tu tá junto. É aquilo que tu vai atrás. E, e a felicidade, sim, às vezes está é tão, tá tão próximo está tão fácil, está tão fácil, está tão fácil, que a gente acha que a felicidade é dinheiro, né? É, é o carro, aquela casa. Aquela, nada, cara, disso. nada disso. Nada disso. A nada felicidade está naquilo que o teu coração sorri. A felicidade está naquilo quando tu tem uma dor, tu consegue sair dela. Quando tem um sofrimento, tu consegue sair dela. Quando o teu coração, ele fala mais alto para ti. Isso é felicidade, cara. E é uma coisa muito legal. Muito legal quando tu consegue ter a maturidade de descobrir. E por isso tu ainda responde a pergunta. Foi tanto tombo, foi tanto desafio, foi tantos tantos obstáculos, tanta porta fechada, cara. E aí tu consegue abrir a porta, consegue passar os obstáculos, porque a vida é uma corrida com obstáculos, né? Uhum. A vida é uma corrida com obstáculos. E aí tem uns que tu chega na frente e tu acha que é intransponível. Mas não é, cara. Depende da tua força, da tua vontade, do teu foco, do teu jeito. Se tu é um cara do bem, não é um cara do bem. Depende de tudo isso. Uhum. Isso é uma construção que tu faz contigo mesmo uhum. E eu aprendi assim, cara E aí eu desacelerei um pouquinho Porque chegou um certo momento que eu disse Não, agora preciso olhar para as pessoas que estão me volta uhum. Não adianta só, eu sou um trator Não, agora preciso olhar para o Chicão que está aqui na minha volta Curtir mais o momento É, como é que é o chicão? o chicão? Vou atrapalhar o Chicão? Não vou? Como é que é o Chicão? Uhum. Como é que eu digo? Tem que olhar para as pessoas na tua volta Tem que olhar para a família, tem que olhar para os amigos Uh, uh, para as pessoas que tu vai atingir, aí tu, a maturidade te ensina isso. Ô Ricardo, tu, tu falasse ali na... citasse um versículo bíblico ali, uhum. eu
1: vou eu vou partilhar um aqui com vocês também aqui. Principalmente contigo, né? Tu falou que foi bastante, quebrou bastante a cara e tudo mais, né? Quando o profeta foi escolher Davi, ele chegou lá na casa e todo mundo, ah, hum. não, tem esse aqui, esse aqui é o mais forte, ó. Uhum. Ele que vai ser o rei. O profeta, Deus falou, não, não é esse aí. Não, tem o um outro ali, o outro uhum. é o mais bonito. Essa história é bonita. Ele é. que vai ser o rei, não... Não, trouxe todos os irmãos E Davi estava no passo cuidando das ovelhas Davi, pequeno, Exatamente. E é, aí é. quando ele traz Davi não. O profeta olha para Davi e diz assim Não, acho que... Esse aí não, né? É o menorzinho, é. pequenininho Não, é esse aí Vocês olham é. a aparência E Deus olha o coração E aí quando é. Davi vai enfrentar o gigante O que, é que ele fala? Ah, eu vou enfrentar o gigante E o gigante Todo mundo olhou para o gigante ah, Não dá, ninguém consegue com ele né? E Davi não Quando eu estava cuidando das ovelhas Que vinha um lobo Eu matava o lobo quando vinha um leão, eu matava um leão Quando vinha um urso, eu matava um urso eu vou enfrentar o gigante, Ele enfrentou o gigante e venceu é. Todas as coisas que a gente passa é isso mesmo. Igual tu passou ali, tribulação é. De guerra, de aprender de quebrar a cara é. É, São coisas que ficam dentro da mochila It's Lá so... na frente a gente é. vai precisar E vai dizer Exatamente. assim, não, eu já passei por isso é. Esse caminho é, é aqui, está aqui dentro da mochila Está
2: aqui o Guilherme, o Guilherme é meu assessor Está há dois anos comigo, agora é meu chefe de gabinete Quando acontece alguma coisa de Guilherme pá, Vai por aqui, faz assim mas não é porque eu sou o... o, o oh. É porque eu já tive a experiência claro. dessa passagem. E nós tivemos... Já algumas, passei por isso também. Nós tivemos algumas passagens na nossa vida, eu e o Guilherme, uh -huh. que foram idênticas. E eu disse para ele, Guilherme, é, o teu roteiro vai ser isso aqui. Vai acontecer isso, acontecer isso, acontecer isso. Acontecer isso, isso. Faz assim, assim, assim. Ele tá aqui de prova. E é isso mesmo. Uh -huh. foi um roteiro. É a experiência. Mas tem uma coisa de Davi que foi muito legal, que é a paciência. Porque quando Davi foi o escolhido, ele ia todo dia para campo cuidando das ovelhas e eles lá discutindo quem é que é o nosso líder. Quando Deus diz para Davi, ó, oh, Davi, tu vai ser o líder, que ele tal. No outro dia, ele foi, foi lá para as as ovelhas. As ovelhas. Foi. Ele, mas que por que diacho é isso, cara? Que não vou ser o líder e tenho que voltar aqui para as ovelhas outra vez? Quando é que você ser esse líder? Né? E até que chegou o dia certo, na hora certa, do jeito certo e ninguém imaginava ele foi o líder. A história de Davi é a história de quem vai à luta e conquista. Né, as coisas, é quando eu te falo dos sinais. É quando tu vai buscar o teu desafio e tu vai vencer ele, como foi o caso de Davi, tu nem imagina que tem o toque de Deus. E ninguém imaginava que existia o Deus que ia tocar. Davi, que o Davi ia é ser o cara. Era improvável o Davi. Mas já havia uma conversa de Deus com todo mundo, dizendo, oh, vai ser o Davi, vai ser Davi, vai ser tu. E ele, eu, mas estou aqui cuidando de ovelha, ninguém me tira daqui, eu quero sair daqui. No outro dia tem que estar cuidar de ovelha, já tinha recebido o sinal. Mas tu tem o seu tempo na hora certa. E do jeito certo. Então a tua vitória, quando tu vence, tu vai dizer, cara, como é que eu consegui isso, cara? O cara tem toque.
0: Bom, eu não vou é falar tarde. nenhum versículo bíblico, né? E nenhum, nem nada da Bíblia, mas tem uma frase que eu queria falar agora aqui que o cara não. disse que eu Não, sei não, de...
2: não,
1: não, é. não, não, É do ah, tempo, eu vou embora. Não, não é do não, tempo. Ele não, não. Não, não. Não, diz ia dizer que. Ô, não, Ricardo,
0: diz o é. seguinte: é, o mais ocupado sempre tem tempo pra mais alguma coisa mais ocupado, uhum. sempre tem tempo pra mais alguma coisa. Uhum. Porque aquele que nunca tem tempo para nada, esse aí esquece. Aquele que é ocupado, ele sempre tem tempo pra mais alguma coisa. E beleza. Eu falo isso porque eu gosto de me envolver em causas sociais e, uhum. e tudo mais. Principalmente na minha cidade. que tem na minha cidade que, que é bacana a cidade, coletivo, eu me envolvo. Aí recentemente montamos um time lá, fomos campeão agora da Alarme e tal. E aí eu
2: o... foi na Aurora, né? A decisão foi lá no Barra. A... Aurora.
0: Aí beleza, fomos campeões e tudo. Mas no meio do campeonato, antes desse campeonato de, de, decidimos aí com a diretoria fazer a transmissão dos jogos, porque a rádio não ia poder mais. Aí chamamos nosso produtor aqui, assumiu a bronca, matamos no peito e no final do campeonato conseguimos levantar mais de 10 mil reais para o time através da transmissão, porque nós era voluntário. Só que receberam o KZ, ninguém mais. Então, uhum. além de ser algo feito em cima da hora, nós conseguimos. O consegui... Café hoje é
1: contigo, eu não sabia disso aí, tá? nós
0: conseguimos um... Nós conseguimos arrecadar para pro time. E aí, porra, eu fui narrar o jogo. O cara, o diretor de futebol, amigo meu, foi comentar. Esse aqui foi um dia comentar. E se envolvendo. Aí eu tô entrando no prédio lá na agência, que é um. Tô entrando no elevador. Tem um corredor de imóveis em Sara, é. conhecidíssimo aí vem vindo com o patinete ele lá, vem o homem do patinete aí ele riu, pra, olhou pra mim assim: é, e aqui do meu lado tá o homem na narração uhum. Daí eu disse, pô cara tudo brincadeira uhum. esse não, Diego eu sei que muitas vezes a gente começa a fazer as coisas por brincadeira o meu uhum. hobby, minha paixão é tocar bateria quando eu virei corretor de imóveis o relacionamento que eu construí na igreja tocando bateria me ajudou muito no meu negócio e às vezes não tá visualizando, mas lá na frente é. isso, essa brincadeira uhum. que tu tá fazendo lá na frente vai ter um propósito pra
2: ti é isso mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo Sabe por que eu, eu, sabe, sabe o Diego é nessa linha aí? Porque muitas vezes o propósito está escrito para ti e tu não consegue enxergar. Porque a revelação pode vir de alguém do seguinte, ó, oh, tu vai estar tá lá tal, tu vai chegar lá. Mas é, é, esse chegar lá tem uma coisa que se chama trabalho. Trabalho, 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 trabalho. Não tem outro jeito. É, não <risos> tem outro jeito. Mas tu nem imagina, de repente, qual é o resultado que está te esperando. Né? Eu, como eu sou um cara que fico focado, fico olhando, eu imagino, ó, acho que vai ser aqui, vai ser por aqui, mas aí o, 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 esse destino, né? que tu não, tu não imagina que esse, tu começou aqui numa brincadeira e aqui virou uma coisa séria, é o propósito. Propósito que ninguém vai te dizer. Deus não vai dizer o seguinte, ó, oh, o Diego, o teu propósito é aqui, então tu vai.
1: Não é ser fácil, né? É,
2: não é, tem. Senão... Mas se tu tiver conectado, tu percebe, tu percebe pelos sinais, tu percebe pelas coisas que acontecem em tua volta. Uhum. Tanto boas como Mas as ruins. Claro. Tanto com as pessoas que estão do teu lado acontecem de uma forma errada, como certa para as pessoas também. Aqueles são teus adversários, percebe que acontece alguma coisa delas, você tem que tu movimentar uma peça, tu digo, opa, peraí. Isso tem alguma coisa aí. Então, assim, ó, é, é, se tu estiver conectado, tu consegue perceber, mas tu não sabe o que é, mas tu consegue perceber. O pai é. tem que estar tem, on, né, Ricardo? É, 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 o pai tem que estar on. Tem que estar on 24 horas. <risos> Senão, não, não... é na política, não é na política, então. não, mas na política. Mas acho que em tudo, cara. Acho que em tudo tem que estar on.
0: É, o, nós falamos é. agora que a gente, às vezes, não, não enxerga. E o, o, o Valsir Fontana, sentado aí, diz que o grande segredo para quem empreende é enxergar o alvo invisível.
2: É,
1: e é é outra coisa que não então, sei. Eu não disse que nós íamos baixando é. do Zefirio, que passou é. o Fontana agora, meio <risos> tudo. <risos>
2: Agachou <show> também <risos> Juntos, nosso... o... Junto o nosso
1: pessoal do da... no grupo da produção ali. Esse é aquele que tem um programa, o Ricardo, e aquele que tem um programa no Canal 19. Não, não, o não, Ricardo Estrada. Esse é Strauss. Mas... Não, Olá, é Strauss. gente, amiga! Jornalista também,
2: né? Jornalista também, Estrada. Ele foi suplendo e vereador. É mesmo. Foi, ele foi. Rapaz, ele perdeu acho que por quatro votos pro Jeves. Caraca, velho. Três, quatro velho, votos ele perdeu. Caramba. Por isso que eu vou pedir um voto pra vocês, porque você perdeu um voto por um Poxa voto por Poxa vida, eu aí tá louco, né? Um
1: <risos> esse é o famoso bater na trave, né? Por quatro votos. Baia. Mas tu falou ali que tu fez uma previsão de, de 1.600 votos e, e superou, né? Hum. Mas acontece muito ao contrário, né? Eu dizer, oh. já tô eleito. Não. Eu já
2: tô eleito. Tem, um, tem, uma, fra tem um, uma frase que a gente usa na política é o seguinte. Pra ficar bobo, basta ser candidato. <risos> é porque eu não conheço um <risos> candidato que diz o seguinte não porque eu vou fazer ah eu vou fazer só 300 votos tal não eu vou fazer 2 mil fazer 2.600 porque eu vou me eleger porque é tudo assim aí quando abre a urna Rapaz. tu encontra o cara no outro dia tu nem tem coragem de falar com ele da bom dia para ele é. não dá bom dia sai fora isso é o problema. Esse é o problema. Teve um cara sala lá, mano, antigamente
0: ele foi candidato a vereador, ele fez mil chaveiros, na época podia dar chaveirinho, né? É. Mil chaveirinho, distribuiu. Tem... Falando quantos votos? No mínimo mil, né? <risos> tem mil chaveiros, no mínimo mil votos. <risos> Abriu, Abriu a urna, 12 <risos> votos.
2: <risos> mas, mas, <risos> o pessoal não tinha chave, né? <risos> pra, pra ficar bobo pra ser candidato. É. quando tu é candidato, cara. Tu já acha que é autoridade. Só ainda mais, ainda é? mais o... Tu acha que é autoridade, tu acha que é o cara, tu acha que... É Ô, Ricardo,
1: é igual, é igual o CAC agora, né? O ah. pessoal que tem a arma agora no CAC. O que, que é o CAC? O CAC é um. É um documento que te permite andar com a arma. Tipo assim, tu pode andar com a arma descarregada e tu pode. O que que acontece? Se tu tá indo pro clube de tiro, tu vai com a arma na cinta, com a tua arma? Tá beleza. É permitido ter um porte de arma. Tá, beleza. Então tu compra a arma, ele faz o exame e depois vem o CAC. Tá. Mas tu pega o pessoal que é CAC aí. Tem amigo nosso aí que é amigo nosso em comum. Que sem camisa de sunga e com revólver na sunga. Ah, Ô, é né? ah vai, vai, vai. Já vira tropa de elite. É o Ká é igual. É. <risos> Não, e essa última eleição agora foi uma eleição atípica, né? Muito candidato, principalmente a vereador. Lá na estrada tem um candidato amigo nosso ali, pai do amigo nosso, que queria matar o pessoal depois que acabou a eleição. seus traidores, Judas. É, é, é. A, pior,
2: a pior coisa é isso. Cara. Ô, Ricardo, a deixa eu falar uma
1: coisa. Todo Tocar mundo. Eleição vai, caçar, vai caçar. <risos> todo mundo <risos> deveria, eu falo
0: sempre: todo mundo deveria ser pelo menos uma vez na vida candidato. Seja vereador, é, é. presidente de bairro, é. qualquer coisa. Mas a que é, uma que, como é que tá a aceitação? É, rapaz, eu fui candidato a vereador quando tinha 18 anos. Mas eu não entendi nada de política. Eu era, só tinha amigo assim, fui hum. candidato. Ah, e aí fui candidato, e o pessoal dizia quantos votos vai fazer? Eu digo, rapaz, se os meus amigos votarem em mim, eu acho que eu consigo fazer uns 100 votos. Tá, beleza eleição, não tinha um pila pra nada. O cara chegava pra mim, pedia carteira de motorista. Eu disse que eu não tinha como é que eu ia dar pra ele, só não tinha. Entendeu? É, é. O outro chegava e disse, rapaz, que bom, Guri novo, candidato a vereador, show de bola, me vê quatro pneus. Eu digo, não tenho, então tá bom, vou votar no Fulano. Então era assim, a eleição é, foi assim, é, é, então outro é, é, cara, o cara tem vereador, que ter pra a pegar. Aquele ah, cara ah, falou assim: ah, esse cara é meu amigão, vai me conseguir pelo menos uns 10 votos, rapaz, nada. Aquele que não disse, não, esse não, não vou dar bola, ele trabalhava pelo outro. Então, o cara ser candidato a vereador, rapaz. E ele fez 100, tá? E fiz o mesmo 100, 100. que eu 100. falava, não fiz o 101 e nem 99. Em, dois, em 2008, por aí. Então, eu digo que todo mundo tem ser candidato a vereador. Para ver o que, que é e como é que o povo é. é. Entendê-se? É. Porque não é... Porque o pessoal gosta muito de falar de político, mas...
2: Na o hora povo de, é complicado. Na hora... Mas o... o, o a questão de, de... A eleição de vereador é a pior eleição que tem. É a mais difícil que tem. É, é mais difícil que deputado, é mais difícil que prefeito. É. Difícil. É. Porque eles são muitos candidatos... E aí, meu companheiro, tu vai pedir o voto. ao ah, meu primo é candidato, meu vizinho é candidato, meu pai é candidato, meu irmão é candidato, meu tio é candidato. Tem candidato por tudo, cara. E aí é uma eleição muito difícil. E é uma eleição, e vereador, é uma eleição, principalmente vereador, tu tá no contato, olho no olho com o eleitor, cara. Ele tá na porta da tua casa, tu tá na porta da casa dele, tu tá na rua dele. Tu não te elege e não vai pra Florianópolis, na Brasília. Não, tu fica aqui então é uma eleição muito difícil rapaz é muito difícil ela uhum. é sola de sapato e mais nada é sola de sapato tem que aqui, uhum. ó, achar de voto trabalho. achar voto achar voto trabalho a de deputado amplia mais né são uhum. poucos são menos candidatos e aí tu tens que ampliar a, a, mais a, a liderança mais liderança tal mas é, é, é pulveriza mais agora vereador meu deus do céu por isso que eu acho que todo mundo tem que ter uma experiência de candidato vendedor vereador para ver o que é. Para ver o que é. O que é política é, como é que como é, se faz na política.
0: É verdade, é verdade. Ô é, é. Ricardo, infelizmente o ser humano é limitado pelo tempo, né? É. Falei que não ia falar mais essa frase, mas como nós estamos falando em, 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 em frases, provérbios e tudo é, mais... É essa ah, esse aí. é o um provérbio. É. 15,
1: é, <risos> Diego, 15 e 17.
0: 2021.
2: Diego, 2024. Quero
0: te agradecer por ter vindo ah, aqui, cara. Um cara sensacional, um papo leve, gostoso. Quando o cara vê, já eu, deu não. tempo. Então, parabéns pela tua trajetória de vida política obrigado, e por ser esse cara. Obrigado, obrigado, obrigado. Alegre e ion, ion, ion né? Ion, Ion.
2: Não, assim, ó, eu que agradeço vocês, tá? Diego Chicão. Uh, tinha um, um, um jornalista que trabalhava comigo e disse: Ó, oh, tem que dar uma entrevista lá pro tal tá um Podcast. Tem que dar, tem que dar. Eu digo: Tal, tá, como é que eu vou? Lá, eu? Aí encontrei o Diego um dia aqui, né, Diego? <risos> foi, eu foi. Ele ah, tá ligou. Quando ele ligou, eu falei pro para o Guilherme, Guilherme, nós vamos estar em Flamengo amanhã nós conseguimos chegar às duas e meia? Por quê? Não, porque tem uma entrevista do Taon Podcast, aquele que o Eduardo falou. Não, nós chegamos às duas e meia. É assim, tu tem certeza, cara, nossa reunião uma é às nove, uma é às nove e meia, a outra é às onze horas. Tu tem certeza que nós chegamos a, a, às duas e meia? E aí, não, eu garanto que nós chegamos às duas e meia. Aí eu confirmei. E deu certo. Diego, ó. Chegamos agora. aqui e o Ricardo já estava aqui viu, é, Guilherme. Aí é. o, o Guilherme disse, não, eu, eu, eu confio, pode confirmar que eu garanto. Nós chegamos aqui era duas e vinte, rapaz. Caraca. Mas eu nem te digo a experiência na BR-101. <risos> <risos> ainda bem que não está funcionando os radares ainda, né? Não teve <risos> lanche, não teve banheiro, não teve nada, meu <risos> e, e É isso aí. E, mas assim, ó. Por quê? P é, que a gente fez toda essa essa correria a gente fez uh, uh, assim, tudo dá certo a gente estar tá aqui. Pelo trabalho de vocês. A gente já escuta lá fora. E quando o trabalho é reconhecido, cara, é porque tá dando certo. Então, parabéns para vocês, tá, Chicão? Uhum. Parabéns pelo trabalho de vocês. A gente fez questão de estar tá aqui, porque a gente já tá, tem esse reconhecimento na rua e, e quem tá ligado, tem quem tá conectado, sabe, já tá acompanhando vocês. Então, eu quero agradecer. Eu tenho que agradecer vocês, Pô, tá né, pela experiência aqui, pela conversa. Muito legal. Uhum. E dizer para vocês que a gente está junto. Estamos né? juntos. Né? E quero agradecer também... A caneca, o tava. Ô, oh, tá louco. Oh, aí baita, entra uma cervejinha também, ideia. alguma
0: coisa ou não? Só um aguinho, suquinho, um café? Como é que é?
2: Eu? É, aí entra um. Ah, entra um cerveja, negocinho. Entra vinho. Ah, aí entra é. cachaça também.
0: Ah, então tá bom. Eu sou o cara lá. da cachaça.
2: É? Aonde eu vou, eu ganho cachaça. <risos> e. Ai. Então, assim, ó, pra mim tomar cerveja tem que ter uma cachaça do lado. Ah, Aonde é? eu vou? Então,
0: quando for pra esplanada, aquelas bandas passam no joia e dizem, ô oh, joia, o Diego disse tem um butiá teu aí. Qual é que é? Me vê um pouco aí. O joia
2: é onde O joia
0: a é esplanada. O melhor risório do Brasil, né? Ah, é? Bem na beira da esplanada. Ali na BX 101. Ah, ali, o Guilherme era conhecido. lanchonete do Jóia ali. Ah, fenômeno. bom. Vamos saber, vamos saber. Tive lá esses dias Tive lá. quando tô lá.
2: É, é, vai lá no Campo, Joia Campo Bom lá. Campo é. Bom tem um restaurante que para mim é o melhor fruto do mar, cara. Todo é. mundo ri de mim. Se tu conhecer o restaurante, tu não troca por nenhum outro Não é o, não é o central, aquele quem lá. Sei. Ah,
0: pá, não existe. É. Tu não podes levar ainda, né?
2: Fogo,
1: esse é teu amigo, hein? Esse que é teu ah, amigo. Caramba, é teu amigo, cara, cara, falar. É teu amigo.
2: Não me levou lá, não me levou na casa do Angelo Cofina, não tu me sabe levou. Que é. eu vou Foi no que João Baiúra porque eu que levei. Lá, eu vou em vou janeiro. Eu tenho, duas, eu tenho dois passaportes para ir no central. Ah. Eu ganhei duas apostas. Bah. Tem um cara que trabalha comigo, daí... Eu... E quando aposta tu já aposta lá. Aí o cara trabalha comigo. Eu fui pro Esparta. Aí eu tinha um outro amigo nosso, eu disse assim: pai, eu vou levar aquele nosso amigo pro... pro Esparta. Ele disse: duvido que tu leva, duvido que tu leva. Nós estávamos embarcando para Florianópolis, o cara entrou no carro, estava eu e o cara que apostou comigo. Aí cheguei, o cara entrou no carro, de uma sinaleira para outra, eu comecei: cara, tu tem que ir pro Esparta, rapaz, vai lá comigo, rapaz. Oh, tá, vai, 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 dele assim Tá, eu vou, eu vou. Então tá, então vai para Esparta. E o cara que tinha apostado assim... Não vai, rapaz, tu não precisa do Esparta. <risos> <risos> Ele tava... não vai. ó, oh, te machucar. lesão. Tá bem pesadão, tá, o Aí eu disse... Não, tu vai, cara. Em 10 minutos eu convenci o cara. Ganhei, foi, a ganhei a aposta. Ganhei a aposta. O é. mesmo cara que apostou comigo veio para mim. Eu tava com 96 quilos. Oh. Aí o cara pra mim assim ó, oh, se chegar a 88, eu te pago outro almoço lá no Central, blá, 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 blá. eu fui atrás desse almoço. Cheguei. Eu fui atrás do almoço. Aí, cara. ele disse, não vai conseguir, não vai conseguir. E aonde a gente fazia visita, ele ia comigo, tinha bolo, ele disse, ô, oh, come um pouquinho de bolo aqui. Sério? Tá, eu... tá, sério? Desgramado. Come um pouquinho de bolo aqui, toma um chuquinho, toma não sei o quê, tomar uma cervejinha, eu tomar uma cervejinha. É. Eu, o pato, caí e vai. eu ia pra... eu vi que aquela balança não descia mais, não descia tu, mais. Ah, danado. Eu digo, oh, tá já armando. entendi. Aí Vou eliminar. Aí um dia eu fui lá na Balança, lá na, na, na academia, pô, olhei 87,9%. Digo, pô, ganhei a aposta. Já bati eu a saí, foto? Não, saí fora, tal. gostei ali, bem triste. Aí eu disse, ô, oh, vamos terminar a aposta hoje? Ah, vamos, vamos, vamos! Tá, você não conseguiu, eu te pago lá. Então tá, não, tá não uma aposta. Aí fomos pra balança. Aí eu chamei a dona da academia, ô, oh, fica de testemunha aqui, por favor, tá. E ele todo empolgado, o cara vai ganhar um almoço. Piseira 87.9. O cara viu. Nossa, cara, que! Ganhei, perdi <risos> o peso. Mesmo o pra... cara te pagou dois. Lá dois. Dois. é sensacional lá. Foi né? o Guilherme. <risos> <risos>
0: eu,
1: ah, nunca ele. Fui, eu nunca fui. <risos> não, mas agora. Para nós finalizar, nós temos um amigo em comum, o William. E ele contando. E ele era assessor do deputado. Doia. É do, Doia. O, não, não. Antes, antes do Doi, ele era do Mota, né? Aí dizer que foi visitar com o Mota e. E foram numa casa e o Mota. Pegaram, a mulher serviu o café e tal pra eles. E o, e o Mota aqui, ó. E eles que tava com o café gelado, eles assim, puta, café é gelado, mas o, e o Mota soprando café? E o Mota, não, tá, não sei quem. E soprava e a mulher, não, o café tá não, ele tá ótimo, o café tá ótimo. E tal, daí eles que saíram da casa, entraram no carro e dizer eles que falaram pro Mota assim tá Mota. Tudo bem, né, cara? Tu tomar o café, né? Por educação. Agora, tu soprar o café gelado ele dizer assim: de vocês só tava gelado o meu, tinha uma mosca, eu soprava a mosca.
2: <risos> oh, eu soprava ser... a mosca pro outro lado. Ô, foda-se
1: que eu tava do moto. Não, e, conta, conta, tem conta. Outra, outra história do ex-deputado Mota. Conta,
2: Conta Que e, tinha um velório em Meleiro, de um cara morreu lá, um cabo eleitoral do Mota, lá, do, político, tinha morrido em Meleiro e foi o velório. No que ele chegou, um cara cobrou dele. Ô, moto, daí aquele dinheiro tá me devendo a campanha. Não sei o que. O moto, não. não. E o cara incomodou. Incomodou o moto. Incomodou o moto. E o moto foi pro caixão. Ficou ali, né? Pá, rezando pro caixão e tal. Pro cara. E o cara encostou no moto, no caixão. Tá, moto. E aquele, a grana lá, tal, assim, assim, assim. O moto, não, já, já te paguei. Não, tu não pagou? Paguei. Não, tu não pagou? Tá. Não, eu mandei o dinheiro para ti. Tá, manda por quem? <risos> O nome de do Tá, então Então, pra encerrar,
0: vou cantar uma do Mota também. Vai, ah, ah, Diz que o Mota encontrou o cara, não sei assim, onde né, foi o cara, da Ah, e tal, tal. Um abraço. Ô, como é que tá? Pai? Como é que tá o teu pai? Não vi mais do teu pai. Ô, oh, Mota, tá louco? O pai, o pai faleceu faz três meses. Faleceu pra ti, filho, ingrato. Por <risos> que tá aqui, horrível no meu coração? esse era o deputado que ia Ricardo,brigadão por tudo. Valeu, obrigado. Show de bola. Chiquão, obrigado. Coisa linda. A gente Obrigadão. gosta de entrevistar gente assim, estamos dando Obrigadão. sorte dando Todo sorte. mundo que a gente está entrevistando É sempre uma história legal, uma história que inspira Um conteúdo bacana, legal. espero que o pessoal tá Nos acompanhando também goste ainda.
1: Espero que o pessoal se inscreva no canal dê o um likezinho, um joinha, ativa a sinetinha E também Baixe o aplicativo Amigos de Assi para você ter um desconto quando vai no Mercado de aço é, Eu só chego lá e quando passo na porta para fazer a compra, eu já vou gritando meu CPF no corredor. É.
0: Chega lá, tem o um desconto certinho.
1: <risos> você pode acompanhar as promoções também, tem um dia de cada coisa ali. Ah, Chicão, fui um dia lá a carne. Não tá, fui no dia da carne, tem que ir no dia da carne, querido. Cada dia é um negócio, é. vai lá, Fica todo dia. Então tá bom. É, é isso aí. De aço. Você
2: é? compra oh, yeah, Aí, senhor no tem. aqui da Avenida, você compra ali. É, eu no Giaço, vocês sabem, né? Eu nesse então...
0: aqui também. É, aqui é, também. Na Avenida? Eu é nesse aqui também. Então tá, quarta-feira, quarta da carne, no GES, tu já sabe, né? E toda quarta-feira também, 18h30, entrevista nova aqui no um Podcast, entrevista que inspira como essa do Ricardo Fábio, beleza? Um abraço a todo mundo, semana que vem estamos de volta. Um abraço. Obrigadão. <risos>